0: 日月如梭，天天天；寒来暑往
1: ，年年年。指点江山，侃侃侃；枪枪三人，谈谈谈。各位听众朋友们，大家好！您正在收听的是由枪迷发起的吹水电台《枪枪三人行》，我们将在这档节目里面聊天评球，碰撞心声。接下来，让我们躺好开聊。欢迎收听本期的《锵锵三人行》，我是 Johnny。哎，我们这一期又是欧洲杯的特别节目，当然呢，这也是欧洲杯的最后一期的特别节目了，因为他们这众所周知，欧洲杯已经打完了。然后我们就趁着这个时候呢，跟大家来盘点盘点刚刚过去的欧洲杯啊。然后我们这一期呢，请到了两位嘉宾，一位是 Pluto 啊，一位是红烧肉。然后两位嘉宾跟大家打一下招呼吧啊、哎、，Pluto。
2: 呃，大家好，我是 Pluto， 呃，很高兴这一次欧洲杯的特辑的最后一期节目我又回来了，哎，嗯、啊，大家好，我是红烧肉
0: 啊，这是我第二次登录啊咱们的这个节目，嗯
1: ，不错不错，我感觉就是大家可能节目上逐渐上多了之后呢，其实感觉整个节目的感受就是感觉都会回来，就是。<笑>状态会慢慢好起来，就不会像一开始就大家刚来的时候那么紧张的时候。好，那我们这一期节目的第一趴内容呢，主要是聊一聊这个关于过去的这个欧洲杯这一届欧洲杯的一些回顾吧。呃，普鲁托，你这一次欧洲杯你看了大概多少场比赛呢？我我好
2: 像没看多少哎，我好像看的。我看决赛看了，半决赛、嗯、没看。然<笑>后啊，我真的，嗯、我我我好，我感觉我很多比赛都没看。现在啊、
3: 呃，我我这个、我们
1: 我们可能我跟我我觉得是主要是我我场的这个球员在欧洲杯的真的太少了，一个就是莱诺，一个就是那个、嗯、呃扎卡，一个就是萨卡。对，就这几个球员，而且莱诺作为这个德国国家队的替补门将，这几场比赛四场比赛一场没上，所以就比较比较难受。然后呢，这个扎卡虽然说是瑞士的首发，但是呃，你们有有特别关注瑞士的比赛吗
0: ？看了，但是看的比较少。但是，看的话，是不是
1: 看了法国那场？<得>就是瑞士打法国那场。
0: 不不不，我看的都是小组赛
1: 。哦，你觉得瑞士打的怎么样？是不是觉有没有觉得，呃，扎卡是不可或缺的，就是瑞士阵中比较重要的一员呢
0: ？当然呀，扎卡是瑞士不可或缺的一名球
1: 员。对我我觉得也是啊，就是啊，瑞士后来在进到下一轮，就是淘汰法国之后，扎卡不是禁赛了吗？然后那场比赛就挺可惜的，的我感觉如果有扎卡在场上的话，说不定还能赢，哎，说不定还有更多的机会。但是可惜扎卡就是这一场就停赛了，挺关键的一场比赛。那其实我觉得这一次<的>哎也挺好的，因为萨卡进了决赛，哎，就等于说算是一路走下来也不错。虽然说萨卡一直是作为一个替补球员的身份。但是呢，他也获得了不少的上场机会。那么，其实我想知道两位觉得这次欧洲杯给两位留下的最深刻的印象，就比如说，你觉得这一届欧洲杯下来哪一场比赛是印象最深刻的呢？ p l u t o
2: 我的话可能还是印象最深的就是那场小组赛吧，那个芬兰对丹麦对那
3: 场比赛。哦
1: 对对对对对，那场比赛确实是本届欧洲杯可能让大家印象是最深刻的一场比赛
2: 。对的，没错
1: 。对，就因为埃里克森的这个事情。但是，就是说，呃，你觉得就是不是说印象最深刻？你觉得哪一场比赛是最好看、最精彩的呢
2: ？我我我感觉我看的比赛，我我我最开始看的两场都就。比如说像威尔士当时是打谁来的哪一场比赛？就看得我啊，看得昏昏欲睡
1: 。啊，我记得上一次我主持的时候，你说那你也看了英格兰的比赛，<对>英格兰太快乐了，呵，太无聊了
2: 对。对，英格兰和克罗地亚也是很无聊，看得我。然
1: 后
2: ，<哪>反正最精彩的比赛，我感觉我我我我我真运气不好，没捞着
3: ，没看。没捞着没捞着。嗯，那红烧肉呢？<实>嗯
1: ，你来说
0: 。其实精彩的话，我觉得小组赛的精彩程度比啊淘汰赛的精彩剧程度要高呀
1: 。为什么？嗯、比如打开大打的大
0: 开打打的大开打合，有大比
1: 比如呢？比
0: 如啊，比如啊，我吐槽了一个半场的威尔士啊打土耳其。啊
3: 。
1: <笑>啊
0: 那场比赛，那场比赛的确是上半场看的啊，非常神奇。
1: 嗯
0: ，拉姆塞两个错失机会
1: ，嗯，挺可惜的，好像确实是，就是大家<对>其实我们阿森纳球迷对于拉姆塞的感情还是非常深厚的，即使他离队了，也算哎有一段时间了，但是大家依然很深爱着拉姆塞，嗯、就像是。那个吉鲁一样，虽然说吉鲁等转回去了伦敦的同城死敌，但是呢，大家依然很喜欢吉鲁这名球员。然后他这次转回到 AC 米兰，我们终于可以光明正大的爱吉鲁了，因为终于跟我们不是一个联赛了，然后可以无脑吹了，继续无脑吹。是的，是的，那
2: 吉鲁
0: 在意甲的话，感觉还是。可以又继续往错的走一
1: 走的，的因为因为 A C 你现在其实我觉得 A C 是在一个上升的态势嘛，就是<对>呃，虽虽然说钱多多他现在离队了，但是呢，就是说现在还有伊布，上赛季伊布真的是给 A C 就帮助很大，然后伊布再加上吉鲁，哎，前场美如画，哎，这波中锋搭档是不是就很牛逼了？然后伊
3: 布。<对>
0: 伊布、基鲁的话，嗯、我觉得还是二选一
1: 。嗯，他
0: 的作用其实是比
1: 较类似一点点的
0: 。对，都
1: 是打支点。我、嗯<是>呃、我的话，呃，就是最精彩的这场比赛，我觉得，呃，我要投给这个德国打葡萄牙这场比赛
3: 。打比分
1: 。啊，这场比赛可以说看得非常爽。进球大,大因为我特别喜欢这样子的比赛，因为。呃，因为我个人其实，在欧洲杯上不算是有主队的，就是说我原本是比较支持法国队夺冠，但是呢，我没有说什么主队情节，就是法国队被淘汰了，我内心也毫无波澜，我觉得哎，也就那样吧。<笑>然后呢，我就看，主要是看比赛精不精彩嘛。然后正好就逮着了德国那场比赛。一开始，其实我们在这个欧洲杯之前，大家都不太看好德国队的。就是感觉德国队分入的这个死亡小组，可能不如法国，不如葡萄牙这样子的，但是没有想到啊，越被看衰的球队，他最后打的成绩还反而越好了，啊，这个是非常出乎意料的。然后这场真的是完全把呃葡萄牙给打蒙了，然后打出了我们这个伟大的，打穿了我们伟大的左后卫塞梅多。
3: <笑>然后
1: ，当然让这个德国队的这个戈森斯的名声大噪，就是身价也真的是，我觉得应该涨了不少钱
3: 。是的，那场比赛
1: 戈森斯的重这个重要性完全体现出来，太厉害了！整个突破啊，这种传球啊，<对>这种能力非常强大
0: 。戈森斯是那场比赛就是为所欲为呀、啊
1: ！对对对。而且，呃，就是对于我们阿森纳球迷来说，我们觉得他特别像一个人，就是博多尔斯基。对我，我看他
2: 那个照片，我就觉得特别像他
1: 。主要是一个他样子像，二个是他又有点像博多尔斯基的踢球的一种方法，就是他那种技巧啊，就是左脚爆射啊什么什么的这种，哎，让我们仿佛见到了曾经在阿森纳的博尔迪王子
2: 。对的，对的，
1: 就非常想<的>想要得到。那天晚上跟早茶说。阿森纳，你能不能报价一下格森斯啊？真的是太想要了。虽然说我们最后等来了塔瓦雷斯，然后呃，能够到时候作为蒂尔尼的一个替补去替补，然后能去锻炼锻炼。而且，哎，说说到塔瓦雷斯啊，这个阿森纳的这一场热身赛你们看了吗？看了，就是打流浪者这场看了,看了吗
0: ？对，看过的
1: ，就是塔瓦雷斯的首秀。哎，首秀就进球哦。对，而且虽然说一开始是有点争议，就是他有手球嘛，但是这球进的还是非常漂亮，还是能够体现出一定的塔雷斯的能力的。<是>其实我觉得，对于下赛季阿森纳的这个左左边路的这个期望，其实我觉得，嗯，不错，这来了一个还能力还 OK 的一个球员，就是而且很年轻，未来可期
0: 。主要是年轻吧，他比赛的话，其实那场比赛。他也是有非常大的缺陷，就是有时候注意力不是很集中
1: 。嗯，当然，其实我觉得就是昨这一二场这个热身赛，其实我觉得阿森纳是不是没还是没有打出自己的东西？呃，感觉很多球员都比较懒散，就是感觉还没有进入到比赛的状态。然后最终的结果大家知道，其实不太 OK，、嗯、大家都不太满意。实际上呢，就是。所以是，然后我看到微博上就很多人又在开始骂主教练。我说，这热身赛能体现点啥呀？大家都就就玩一玩，就就是等于说恢复一下体力啊，或者说是找找这种技战术的这种运用尝试啊，这种我觉得体现不了什么太多东西吧
0: 。怎么说吧，这这一次的欧洲杯的话，其实我场就缺四个人。嗯，然后第二你好像已经提前回归了
1: 。对对对，蒂尔尼已经提前回归了。<对>嗯
0: 、所以说啊，所以说基本是基本上的话是主力都在
1: 。对对对
0: 。所以踢成这个样子的话，的确是不满意，是很能够理解的。呃、
1: 嗯，其实吧，我觉得其实呃我。有一个观点，我是觉得，呃，虽然说我们现在，我今晚看到一条新闻，阿尔特塔在那个美国热身赛之前，他说说我们很快就会见到新面孔。然后呢，我在那个评论里面，我看到就是我我觉得有一句话说特别对，其实现在让我们更期待的不是新面孔，而是就是能清理一些队内的一些球员，就是一些球员确实是应该离队的。如果他们能够离队的话，其实我觉得对于下赛季的一个憧憬，其实还是蛮足的。就比如说是一些大爷啊，对吧？我们为人够病的威廉大爷啊，这小肚子都起来，这太离谱了。就你很难想象一个职业球员啊，呃，就以前我们看过一张照片，就是那个时候说中国足球不行嘛，然后说的中国足球的那个球员都是白斩鸡的那个，都没有没有腹肌，然后又。很白白净净的那种的感觉，然后现在威廉就给我们这样的感觉。虽然说他是很黑的啊，他很黑，但是呢，这个肚子挺大的啊，这不知道该说些什么。而且就到现在，威廉好像还没有就是任何的转会传闻啊。之前传闻要去美国大联盟，但是嗯，怎么说？怎么说、啊
0: ？其实还好吧。之前阿阿扎尔在英超的时候也不是被人诟病吗
1: ？但是阿尔特塔虽然为人诟病，但是我觉得阿尔特塔其实，在踢球的时候一直是比较勤恳的，就他，对，真的是比较努力的。<对>就你有时候我是觉得你技术不行，你可以用你的就跑动啊去凑的嘛。就像埃尔内尼，其实我对这名球员，呃，认可度还是挺高的。虽然说他确实技术比较糙，就很多人诟病说，阿森纳你买这个，哎，技术太糙了。但是你想想当时买多少钱啊？然后，但是人家真的很努力，就我看到他在场上有时候还是很搏命的，这个我觉得就是应该认可的，而不是说像威廉这种，哎，我看着就来气。真的是，我看着就来气。好，那我们大概说了一下，<了>就我们几位的一个觉得这一届欧洲杯最精彩的比赛哈。那么聊聊这个之后，我们还是聊回阿森纳球员，就这几个参加欧洲杯的阿森纳球员。首先，我们聊一聊进了决赛的萨卡。然后就是萨卡呢，他跟随英格兰队进入决赛，但可惜最后在点球大战中落败。然后萨卡是罚了最后一枚点球，然后设施在网上呢，其实引起了很大的这种，哎，就是很多球迷的不满吧。在这个萨卡的社交媒体里面，不断的谩骂萨卡。然后当然也有很多球员主动站出来去支持萨卡，就我觉得这是非常好的，因为。呃，对于一名十九岁的小球员来说，第一次站上这种呃洲际级的大赛，然后能够就是已经，我觉得打成这样已经很不错了。但是你还要将这个最后一个这么关键的一个点球交给他，其实我可想而知他压力是非常大的。然后那个时候罚点球之前，啊、呃，有看到萨卡，其实他的眼神是不够坚定的，嗯。就感觉有点虚，就是有点不知所措的感觉，所以好像罚丢也是情理之中吧。但是我觉得始终还是主教练给到他的压力太大了。你们两个看了英格兰的几场比赛，有没有说对萨卡这一次欧洲杯的表现有什么这个建议，或者说是一些赞扬吗罗 o
2: 呃，我的话主要是第一还是很可惜决赛。他那个，因为其实我有看到网上有一种声音，就是萨卡在决赛被替换上来的时候表现，很多人都觉得他不行。嗯、但是我想说的是，我觉得，包括因为你像之前南门也没怎么拍萨卡，比如首发之前英格兰有一场比赛，好像萨卡上场，应该是小组赛，萨卡上场之后是拿了全场最佳。然后，嗯嗯、然后之前是打丹麦还是打谁？是萨卡传了一个助攻了斯特林，没
3: 记错的话，好像是。嗯
2: ，嗯其实我觉得之前的表现是可以印证萨卡是有这个能力在那个英格兰的国家队立足，只是对的、嗯。很多人，我我觉得可能更多人，我说偏心一点，更多人可能只是觉得萨卡因为是。阿森纳球员吧，可能我的想法有点偏激，嗯,嗯
3: ,嗯可能
2: 就觉得因为萨卡是阿森纳球员，就已经开始武断的说阿、啊，那个萨卡不行了，包括像决赛，你想最后萨卡创造的那一个机会，如果杰里尼不拉住他的话，其实真的可能会改变整个比赛的那个局势。
3: 嗯
2: ，然后就是。当
1: 然，索斯盖特这个人，我也不想再说多、多说多的了，说多了反正也是……呃，确实，确实，就是，当然，我觉得还是可以说一说吧。就我觉得，索斯盖特这名教练吧，就是大家一直都在吐槽说，英格兰最弱的一环就是索斯盖特，就是主教练，就感觉好像真的已经沦落到在那个教练席上拴条狗都能赢的。就觉得有时候他真的体现不出他的战术素养，嗯、然后包括一些用人啊，其实是饱受质疑的。特别是这一次点球大战，哎、嗯，而且我们我之前在跟我几位朋友聊到的一点就是说，呃，之前意大利打西班牙，他也是打了一个点球大战嘛。嗯
3: ，
1: 按理说南门一定是看过这场点球大战，一定他开，他一定是要看的。那看完之后。你看到多纳鲁马这么强的扑救能力，还有这个呃意大利也相对比较准确的这个点球的这个这个准确率的情况下，你还有胆子跟意大利拖进点球大战，而且他是专门在英格兰赛前给加练了点球，那说明呢他一开始就准备的打进点球大战呢
3: 。对对就我
1: 不知道谁给他的勇气
2: ，要
1: 跟意大利打点球。
2: 我我我想说的是，那场比赛这场决赛往后看越来越觉得诡异。一个是换张强和拉斯福德，这俩加起来可能常规时间加那个补加那个加时一分钟就踢了，角球了太多
1: 。我我感觉那俩人上来就是专门为了罚点球的
2: ，就是为了点球。的确，是罚点球的呀。还有第二个就是皮克福德特别尽力的扑出那个弱鸟的那一球。嗯，真的，我觉得就索斯盖特给皮克福德磕三个响头，我觉得都应该
3: 。呃
1: ，说句实话吧，我觉得呃，他确实不应该做这两个换人调整。首先，这两位虽然说是真的是明日之星，但是呢，对于他们来说，如果你专门换他上来罚点球，我觉得是非常非常不靠谱的一个事情。你宁愿是让一些有经验的老将，像是呃那个亨德森啊，像是这个其他的几位，就是有经验一点的来罚，我都觉得好
3: 。但是
1: 就是这俩换人名额，完全看不懂，怎么会换俩小将上来罚？我好像我在我看球的这个经历里面，好像真的没有遇到过这样的事情。我记得上一次我遇到就专门为点球大战调整的一个名场面，当时是范加尔。在带荷兰队的时候，不知道你们有没有印象？
3: 年2014年，对对对，
1: 就专门换克鲁尔上来扑点球对。对，换门将。但是他这个是真的非常非常有扑点经验的一个门将，<笑>而且最后也证明范加尔这个换人是非常非常成功的。因为我觉得扑点球你不需要说所谓的什么脚感嘛
3: ，但是你对
1: 于这种射点球来说，其实你是需要一个脚感的。然而这两个球员都没上场踢，可能都没碰几次球。你就让他来搞这么关键的事情，我,我觉得很就是很难让人理解。所以索斯盖特希望啊，希望索斯盖特早日下课啊。虽然说我之前我我几个朋友都觉得索斯盖特可能还能留到下就明年世界杯，然后呢再搞一个狗一个前四强，然后又又可以再续签了啊。但是我不希望是这样子，其实非常的不好啊
3: 。嗯。
1: 当然，但希望、啊、呃，从烧肉，你有什么想说的吗？就对萨卡的这一次欧洲杯的表现
0: ，其实萨卡这次的表现还是挺不错的。作为一个非常重要的，嗯、对英格兰队来说，作为一个非常重要的替补，他还是表现是非常完美的。嗯，然后关于最后一场，其实啊、呃，换一下亨德森的话，其实可以理解的，因为亨德森的话，他的点球命中率的确不是很很高。嗯嗯嗯，嗯嗯所以换下亨德森还是可以理解的，但是有一点啊，为什么不让格拉利什上呢
1: ？就为什么不让格拉利什去踢点球？这个是不是太理解。哎哎、但是后来格拉利什在社交媒体上面他有说到，<对>其实格拉利什是有主动申请去踢点球的，但是索斯盖特不给他踢，就没给他这么前的顺位
0: 。可能是在点球的训练中，萨、嗯、卡表现。更
1: 好一点，但是我觉得，就按常理来讲，都不应该让这么三个小将，都算比较年轻的小将，没有什么经验的小将去搞这么关键的事情嘛。因为其实，呃，作为踢球的人也好，作为看球的人也好，就如果这支队是对于你主队啊，其实你在看球的时候，如果点球大战，你是非常紧张的。我自己也在这个踢球的时候，就是踢比赛的时候，经历过点球大战。就真的非常紧张，因为你之前你在这个比赛的时候，无论是加时还是常规时间，你的有些东西是可控的，就是你这些东西你想要进球还是怎么样，你是可以再努力再去调整你的战术，怎么怎么样再去就可以控制的，还是有一定的控制的余地的。但是在点球大战的时候，你真的一切就把这东西交给命运了。啊，你有时候你特别作为就是旁观者，那个时候你没有上去罚点球的时候，呃，那个时候我们也像这些球员一样站在一排，然后就是等着罚点球这样子的。其实那个时候内心是非常非常紧张的。哎，如果换你上去罚点球的时候，<是>你的那个心态又完全不一样了。就我觉得这对于一个这么年轻的小将来说，真的是非常大的考验
2: 。对，我想说一对对情。对就是我觉得点球这个东西根本就不应该平时在那练，因为训练的点球和比赛的点球完全是两码事。对
1: ,对你平时训练的时候，大家肯定就比较轻松的嘛，对对对对哪有那么大压力啊
0: ？对，点球大战的话更看重于心态啊。其实说心态的话，我想给南门推荐一个球员啊。
1: 嗯、<笑>啊，
0: 奈尔斯
1: 啊，<笑>奈尔斯，奈尔斯啊，大家都在说。<对>后来这个点球大战完了之后，那个大家都在那个微博上面发说：“快看奈尔斯，哎，你看这点球多稳啊，笑着罚啊，点球就要笑着罚。”但是我觉得，呃，英格兰如果有一个像是扎卡一样的领袖在的话，我觉得他们的点球大战可能也会好一些。我感觉他们。缺少这样子一个精神领袖，一个凝聚力的一个一个人存在在这个场上，或者去鼓励他们，我觉得这个东西还是需要，<对>就是一个精神属性很强的一个人一个球员。那对于扎卡，大家评论一下。呃，我来，我我先说一下吧。我觉得我作为一个扎卡人迷，我先得吹一波，好吧？就是我一直很就一直之前在扎卡在阿森纳被被狂喷的时候，我一直为扎卡说话。就是我觉得我很期待他之后在阿森纳适应，就刚来的时候不适应嘛。我说期待他适应之后的表现，因为我很认可他，既然能有能力在瑞士国家队做队长、做核心人物，他就一定有他的能力所在。然后我是觉得，呃，像扎卡这种球员呢，就是。哎，还是需要一个更合适的搭档嘛。其实，在这届乌珠杯上面就体现的真的是零，就是真的体现的很很很好。你看，像打法国那场比赛，哎，全英超的人都知道啊，你打你扎卡就应该就去逼抢啊，近身打他，近身去逼抢他。哎，你得上就是皮啊，就不逼抢，哎，就让你玩儿然后扎卡就打成了世界级中场。<笑>然后博格巴就在那儿瞎鸡巴带，然后带着带着就丢球啊！博格巴就就是玩啊，就很难受，就完全能够体现，就在瑞士国家队里面真的非常能体现扎卡的能力，无论是他的传球啊、调度啊，还是他作为队长的精神属性，我觉得作为阿森纳来说，其实是非常需要这一点的。虽然说扎卡应该要走了，但我觉得阿森纳很缺少这样的精神领袖。有时候球队的这个精神属性还是不够。是，来 Pluto， 你来说一说
4: 。我觉得的话，就是扎卡呀，他他是我我我让我来评价，我就是会说那个精神很强，但是能力能力一般，在阿森纳能凸显到能力挺一般的。嗯嗯。嗯嗯然后就是我，我始终不知道，就是我们这个技战术打法对于扎克来说是一种怎样的难度。或许也有可能是因为我们人人员短缺，造成了就不得不把扎卡挪到了他不熟悉的位置，比如左后卫。嗯嗯。嗯但是我但是每一次又在偶尔看一看瑞士国家队的时候，或者是就像是比如上赛季那个我们在。主场应该是主场打切尔西，他进了，他不是进了一个那个直接任意球嘛？嗯嗯嗯。我就在想，扎卡到底该怎么用才能就更好的打出来？比如说我们在瑞士国家队看到的那个他，又或者是怎样能在阿森纳能激出他最发最大的潜能？但是好像这种情况看到的真的挺，真的挺少的，我觉得。
1: 就好像是大家都找不到他的使用说明，好像只有瑞士国家队才能找到他的说明书一样。对
4: 对，只有瑞士国家队就能恰好的把它放在一个适当的位置，让他展现出他的最大的才华。欧洲杯大家也看到了嘛，嗯、确实扎卡很闪光，嗯、我也觉得很闪光。就是我觉得最大的问题就是不知道怎么用扎卡啊，真的。对
1: 对，就是大家在看欧洲杯的时候，甚至在怀疑这个真的是扎卡吗？这真的是在阿森纳的扎卡吗？对，
4: 对的对的如
1: 果如果有这样一个扎卡，阿森纳上赛季会就变成这个样子吗
4: ？对的，对的
1: ，对的，对的。对，红烧肉你怎么看
0: ？怎么说吧，第一个来说就是啊，国家队的水平永远都是比啊顶级联赛要差
1: 啊，对，这个是没办法否认的这是这么说，因为因为很多球员你是在不同俱乐部的嘛，你其实磨合时间是没那么长的，其实。
0: 对，然后第二个就是啊、呃，相互之间熟悉度，嗯
3: ，不
0: 仅仅是队友，而且也是对手，嗯嗯嗯，嗯
3: 嗯
0: 然后再加上主教练的使用，然后双方各种战术上面的不同的话，其实这个东西可以理解的，我、嗯、觉得还是很正常的事情。嗯，扎卡是个非常不错的球员，但是我觉得他不是我场必要的那个球员，嗯
3: 、我觉得我场还
0: 是差一个谁，<实>差一个卡索拉。
1: 啊，对，大家都非常怀念、嗯、就是还有卡索拉，三弟<对> <3 D
0: S 1>。对
3: ，对嗯、其实
0: 卡索拉这个位置，我倒是知道有个年轻人还可以啊。
3: 嗯，谁
0: 呢？然后安德莱赫特的那个啊、呃，威尔斯沙伦
1: 。啊。
0: 零一年的一个小
1: 孩他的踢球风格很像卡索拉，还是说是怎么样呢？嗯
0: ，他的视野啊，然后包括他的盘带技巧都非常的细。
1: 呃，我们这次已经从安德莱赫特挖走了一名中场球员了，对，我希望他
0: 能够打包一起。啊，对啊，这事儿不
1: 能想得太好啊。厄德来
0: 之前，我就是想
1: 要这个球员的嗯，那赶紧连夜给艾瑞打电话，好吧？但是我也希望啊，这种啊，打包嗯，你个
0: 太矮了，只有一七
1: 二其实还行啊，嗯、一七二还行啊。
0: 然后身体能力并不是很强，嗯
1: ，
3: 假如说真的<对><音>是英超的话，会稍微吃亏一些，可
0: 能会可能会吃亏，对吧？嗯，如果他嗯没办法啊，在对自己的那个战术特点进行啊改变一下自己的战术特点的话，可能不一定会能适应得了英超，嗯。
1: 呃，说到这个身高矮的球员啊，就是不得不提到今年欧洲杯冠军的有两名身高都不高的一个关键球员，一名是英西涅，英西涅英西涅只有一米六三还是一米六五吧
4: ？幺六三
1: 啊，幺六三非常非常矮，但是他非常灵活，对，就感觉感觉跟跟那些球员站在一起，他突破的时候，我感觉就像个小孩子在球场上踢球一样。但他的这个脚底技术啊，各方面都非常强。还有另外一个身高不高，就是维拉蒂
4: 。对，维拉蒂好像也是一米六
1: 哎，但是呢，其实维拉蒂这一届欧洲杯有点划水
4: 。对对对，他维拉蒂这一届欧洲
3: 杯表现不算特别好
1: 。对，比较不尽如人意吧。但是反而，呃，就是跟他这个一块儿踢中场的球员几个都还可以，就是、反而他是比较拉闸的。<笑>好那说扎卡，啊，扎卡大家都知道，现在传出来的消息呢是，阿森纳即将呃以一千八百万价格把扎卡买去罗马。然后扎卡呢是选择放弃了自己的奖金，然后去算是倒贴一点点，就为了促成这笔交易吧。扎卡走得有点匆忙，就是有点呃，感觉是不是也有一定是阿森纳的原因呢？就是说，呃，就像你刚刚说的，其实阿森纳的整个战术体系始终没有让扎卡发挥出他最强的状态，而这个呃，穆里尼奥呢，可能是也可能比较欣赏扎卡，然后他们可能互相吸引吧。然后也希望扎卡就是扎卡，可能自己希望在罗马，像在意甲这种呃逼抢强度没有那么就是没有那么高的联赛，可能他能够发挥出自己的作用。我觉得，就像大家都知道，就以前在英超不太行的斯莫林啊，啊去了意甲就变成范戴克了，是吧？一
0: 中卫还有
1: 啊，还有下像姆希塔良啊。对啊，对姆西塔良啊，对啊，热尔维尼奥，别说了啊，热尔维尼奥，啊、我觉得他去的还是那样，哎、他还是很能突破，但是最后一脚还是那么拉闸
0: ，但是很厉害啊，
1: 啊，但是对，大家去了意甲之后都发现牛，牛逼的不
0: 是高级货呀、啊，对对对
1: ，对对对特别是姆希塔良，你看上赛季数据多好啊，就是真的很厉害，可以体现出，就有些球员可能他真的不太适合英超。对，可能更加适合意甲的一个节奏。那如果扎卡这个这个事儿已基本上算实锤了吧？那我们也祝福扎卡，就是在这个罗马能够找回自己的状态，然后希望他未来好吧。这我们不太喜欢穆里尼奥啊，就咱们阿森纳球迷应该就没有喜欢穆里尼奥的，啊<笑>、呃，就呃，希望穆里尼奥就别待那么久吧。我下次下赛季可能考虑买件罗马球衣支持一下。
0: <笑><笑>我倒是希望穆里尼奥能在罗马待的久一点
1: 。哎，怎么说
0: ？眼不见心不烦呀
1: 。啊，那也是，啊、那也是，<笑>就别回英超了，<笑>别回英超霍霍霍霍了。<对>那么还有一个球员呢，就是莱诺。啊，我们说到莱诺呢，就谈谈德国队的现任门将诺伊尔
3: 。
1: 嗯嗯，你们觉得就是诺伊尔他在国家队首秀到至今，其实差不多也有十年时间了，差不多。确实
3: ，十年
1: 然后这十年时间呢，也熬走了不少替补门将了已经。而德国门将，嗯、德国其实不太缺门将，像巴萨的特施特根呐。像之前巴黎的特拉普啊，<对>像莱诺啊，其实这些球员他都有一都有当上一号门将的这个资历资格的，
3: 对,对，都有能力
1: 。对，而且、呃、感觉他们的踢法呢跟这个诺伊尔还是不太一样的，因为诺伊尔他闻名世界就是门卫嘛。门卫。对，而且我看德国的比赛，有时候我觉得。呃，诺伊尔有些这个操作我有点不太理解，有些球其实他不应该出击去处理的，但是他就太积极
3: 了
1: ，就有时候还会造成一些显险,险状，就是有点难受。所以，嗯，你们觉得就在勒夫这一次欧洲杯下课之后，会不会有其他的门将威胁到诺伊尔的主力门将的位置呢
0: ？我觉得的话，这两年可能
1: 难。就你觉得还会再有一两年的主力门将是吗？就是比如说下一届世界杯，界你还是诺伊尔是主力门将？对
0: ，除非除非他啊，怎么说能犯几个啊卡里乌斯那样的问题，呃、嗯，可能他就没了。但是我觉得不太可能、啊，不太可能。门将这个位置，门将这个位置可以踢很多年的呀。
1: 对对对，那确实，其实呃，我跟呃，我有跟呃球迷朋友们讨论到，就是说，像是布冯啊，布冯其实他在国家队首秀到他退出国家队啊，他已经有二十年的时间。嗯，就相比这个诺伊尔来说，诺伊尔真的是小儿科了已经。对对对。对，你们看这个布冯熬走了多少人呢？熬走了多少欧尤文门将和这个意大利的门将？<笑>对，对的，对对的挺惨的。其实我觉得有时候真的需要给年轻人一定的机会，就是、像嗯,嗯，其实德国这几个门将都挺可惜啊。虽然莱诺像他一些预选赛，他好像是有上的，就是一些热身赛、对对预选赛，有时候莱诺是有首发啊。虽然我们大家都知道莱诺的这个有时候有点神经刀啊，嗯可能，可能可能呃，这个乐福也不太放心他
0: 。对，大赛的话很正常。都是求稳呀，都是以稳为主、啊
3: 嗯。
1: 嗯，对对对、嗯、好，那我们三名参加了欧洲杯的这个阿森纳球员，盘点的差不多。哎，刚才你又说到卡里乌斯的失误，这让我想起欧洲杯的一场非常搞笑的失误啊，就是西班牙队的无奈西蒙
4: 。
1: 费真的是，我觉得这个、啊、这个这个失误哈、啊，让我就想起了莱诺
3: ，<笑>莱诺也犯
1: 过这个问题，也犯过这个、哦、这个错误。对对对对
4: 对对
3: 对，也犯过
1: 的。因为我觉得是不是就是，呃，有些门将他会在场上就，你可能球队进攻打久了，他就在后面无聊了，无聊完了之后，那个精神就有点不集中了，了注意力不集中了。然后呢，就会有这样的失误。其实一般都是这个注意力不集中，跟门将能力是没有问没有没有什么关系的。嗯，其实注意力的话，嗯
0: 、注意力的话也是啊，球员能力中的一种呀
1: 。那也是，那也是，<对>就是说你能不能90分钟都时刻保持注意力的高度集中，其实也是一定的能力的体现嘛。是
3: 的。嗯。
1: 呃，其实当然。乌奈西蒙呢？他虽然丢了这个球，但是他在下半场的表现可以说是非常神勇，算是将功补过吧。对,对，也不算是，也不算可惜啊，也也还行，就是有点有点小小小搞笑那那波丢球，那个下。插曲。呃，最搞笑的丢球应该是这个模仿皮克福德的那个。那个扣篮动作的那个丢球，<笑>那个门将是克是克罗地亚还是哪个队的门将？我突然间想不起来了
4: 。我也有点想不起来，我也记不得
1: 。这个我也忘
0: 了
1: 。嗯、我突然间突然间想不起来是哪个哪个队的门将，反正就是模仿这个皮克福德的一个扣篮动作，然后这么样一个丢球，哎，难受，不说难受。<笑>呃，那么。啊，聊完咱们阿森纳的球员，咱们再聊回欧洲杯其他的有意思的东西，比如说这一届欧洲杯的最佳进球啊，就是比较漂亮的几个进球吧。最佳进球大家毫无疑问当然是来自捷克队的这个西克，西克对，当然是毫无疑问的这个登顶，他是这个创造了啊这个欧洲杯历史上最远的进球，之前的进球是198几年的是。呃，然后这一次他的进球好像是四十五米还是四十四米的一个距离，非常远的一个吊射
4: ，比佩德里比佩德里远点
1: 哈哈哈！<笑>哎，别别别别别别别，这样不太好。<笑>啊
4: ，对对对对，不太好，不太好
0: ，对不,不太好。四十四米八四米八四五点四好像是对对，
1: 非常远的一个进球，这大家看到都惊掉下巴，有点像是小贝当年的那叫吊射，有点那种韵味啊。而且我觉得，<的>呃，我非常认可希克这名球员，就我觉得他的能力在这届欧洲杯上面还有很好的体现，而且他真的算是扛着整支捷克队一直在往前走，就是他的作用非常的关键，对于整个捷克队来说，啊，是<的>但是最后的最佳阵容，哎，没有希克，你们怎么看
4: ？可能我觉得还是比如说。看中了一些其他方面吧，但是因为西克，我觉得今年杰克队表现也是挺不错的哦。我想起来了，我看了杰克对丹麦那场比赛，哦、我觉得杰克捷克其实今年的走的确实也挺远。我觉得他们整体表现，不是说有哪个大牌球星的衬托的话，如果说少切克也算的话，<笑>嗯。但但反正我就觉得他们也是一个整体，作为一个整体来说是特别好的一支团队。
3: 嗯，还有
4: ，但是可能就是因为太那个注重整体了，所以说还是最终是决定他们没有把希克放进最佳阵容的原因，可能还是要在杰克这样一个环境下才能体现出那个希克的价值吧。我我个
1: 人这认为。嗯，对，那那也是有一定的道理，就是说他。对于这个整个团队来说，他才能在这个团队之中才能发挥出他最好的价值嘛。对。但是其实我对于本次最佳阵容的前锋的其中一个人选是有一定的疑问的，就是卢卡库
3: 。哦、嗯。不知
1: 道两位嘉宾有没有疑问呢？卢卡库的话，我觉
0: 得他表现还是挺不错的
1: 。但其实他，嗯，我觉得没有做到他就是相就。感觉对，呃，大家对他的预期是比较高的，但是好像没有达到球迷们的预期，还算就，呃，你要看你以怎么样的要求去，就是就是什么标准去要求他，我觉得
4: 及格吧，可能我觉分高一点
0: 我，我觉得就是对于比利时来说这个成绩不佳，但是我觉得对于个人来说的话，他还是算可以的这一层。这
3: 一
1: 节我准备还是算、嗯、还是挺可以挺不错的，嗯嗯嗯，就你们是觉得是达到及格线，但是哦，我觉得也算是及格吧。但是我觉得他就是进这个最佳阵容，我还是稍微有点点疑问吧。就是我觉得呃可能会有更好的人选
4: ，比如说，比如说
1: ，比如像呃，虽然 C 罗点球进的多，但是我觉得 C 罗进球也不少啊。对不对？<笑>
4: 那确实
1: 。但但我给我选的话，我肯定选希克。<笑>我肯定把这个位置留给希克，啊、我觉得希克更好。啊、
3: 对
1: 。而且确实这次杰克也走得挺远的了，已经非常不错了。对是的。嗯。当然聊到这个杰克，我们就不得不聊到丹麦。
3: 嗯。
1: 丹麦这一次也算是自他们这个九二年丹麦童话夺冠以来走的最远的一次。
4: 是的，没
1: 错，而且差点就能够跨过英格兰进决赛了。不是因为斯特林的这次跳水的话，<对>说不定他们还真的有机会
0: ，对
1: ，就进到决赛里面
0: 对对。对的，丹麦这个队伍还是比较给力的
1: 。其实我觉得，我觉得就是从这个埃里克森因为这个事儿，呃，这个退出了之后，其实整个丹麦队是非常团结，像是一个整体一样，他们会踢得更加好。<对>但是，呃。我有就有跟朋友们聊到，说是呃，好像在这个这个事发生之后，这个裁判对于丹麦队的一些判罚也有一定的偏袒，有这样的情况吗可
4: ？可能有点偏丹麦吗？可我觉得就是比如
1: 说打杰克那场，你不是看了吗？啊，是不是判罚偏有点偏丹麦
4: ？我觉得有可能有那么一点点吧，可能有那么一点点
1: 。
4: 嗯嗯，嗯但但是,是有一定
1: 的影响。
4: 对，但是丹麦的话，我觉得其实我我不知道作为枪迷说这话合不合适哈。嗯嗯。呃、我我我真觉得霍伊别尔可以
1: 。可以哎、对。对、嗯、我我我其实一直很认可他的能力，因为之前他在热刺，就是他他在南安普敦的时候，我就觉得这名球员不错，而且他转会热刺，嗯、他这个是当时转会价格是非常低的，而且他啊、呃、又能干脏活累活，而且价格又。就真的算是比较身价，之前身价是比较划算的，嗯、所以我觉得这名球员是不错的，对，啊、然后比较欣赏这名球员
4: 。对，然后他还有那个中场的强硬度在，所以我，我我不知道作为球迷说话这个话合不合适，但是、啊、这个没有
1: 什么，这个<对>呃，我觉得没有什么关系，因为我,我是嗯，呃
4: 、我是真的挺羡慕那个赫赫比尔的，我我我，而且我也一度就产生了一种邪恶的想法，就是希望阿森纳能够强挖赫比尔来。
1: 哦，那有点意思啊，有点像当年的这个坎贝尔是吧？贝尔
4: 对，有点像坎贝尔。对、嗯、我，我现在内心就一直有这种不切实
3: 际的希望。啊
1: 、呃，那就先希望着吧。这个这个未来是怎么样，我们也不清楚。但是呃，可以看到欧足联官方也对于这个呃霍伊比尔在这一次欧洲杯的这个表现是非常认可的。他是丹麦队唯一一个入选了最佳阵容的球员。是的，是的，是的，对这个位置我真的是没有任何的疑问，其实是非常不错的。当然，丹麦也挺可惜吧，我挺希望丹麦能够就是带着埃里克森的意志一直往下走的，但是可惜啊，最后还是被英格兰给搞了那么一下子。<笑>其实我我觉得，呃，我没有主队啊，可以说我基本上是我们看球，其实大家应该都没有太多的主队的情节吧，就是没有说是哪个国家队是你们的主队吧
3: ？没
4: 有了，没有了，可能所以说
1: 看球有时候就看个、嗯、看个精彩嘛，对，
0: 嗯
1: 、看个精彩。唯一主队
0: 中国队呀
1: 、啊，啊，对对对,对，<笑><实>国家队确实是，那其实就是我觉得，嗯。就丹麦打英格兰那场，我其实不挺不爽英格兰的，所以，我当然，呃，虽然萨卡在队里面，但是我就开始希望意大利能夺冠了。那个时候，我觉得决赛的时候，我就开始偏向意大利了。虽然说我挺心疼萨卡的
4: 。对对对，当时我爸来问我，也是说我奶奶问我你，你你觉得欧洲杯哪支能看好夺冠？我我当时第一反应也是说的意大利，因为我直觉我就觉得南门可能决赛。就是要搞点一些不一样的东西，嗯，然后我就直觉地认为意大利要夺冠，嗯、我一直这么认为。
0: <笑>意大利今年的状态来的非常早，而且一直保持到最后。他的小组赛是统治性的
1: ，整个小组是统治性。意大利真的是他的整个表现是非常稳定的
3: ，嗯，而
1: 且其实他在这一次欧洲杯里面也有呃，比较闪光的球员，像是。伟大的意大利左后卫斯皮纳佐拉
3: ，伟大的左后卫<笑>
1: 对，对他也是最后入选了这个最佳阵容，我觉得是非常值得的。他他
4: 对他就是受伤退那伤退特别可惜，不然的话，我觉得到如果他没有伤退，决赛意大利可能还要狠一点
1: 。对，嗯，对对对对对对确确实稍微有点可惜，但是我们也能看到像意大利的两名老将中后卫。依然奋战在赛场上，而且表现依然不错
4: 。是的，是的，还
1: 非常稳定。杰里尼，对，杰里尼和博努奇，博努奇两名球员啊，以前还有个巴尔扎利嘛，但巴扎利现在已经退役了<的>啊，就是这就是、不说了。嗯，算是这次意大利，我觉得不错，很值得这个冠军。当然，说到这个年纪比较大的这个后防线，哎，我们又想到了一支球队。是拥有我们前队长的比利时
4: 。对
1: 。这个比利时作为世界第一，<笑>怎么就被淘汰了呢？其实很大的一个因素还是在于后防线
4: 。他们后防线老化太严重了，我觉得。对。维尔马年
0: 龄是个问题
4: 。维尔马伦都带上了，维尔马伦，呃，我，哎，我我，这。有点下不去口，呃、作为前作为破产旧将，有点下
1: 不去口、啊。其实作为破产的前队长，确实，呃，怎么说呢？我觉得，呃，确实，我觉得他入选国家队呢，其实我是很开心的，对但对于比利时也是很担忧的。
4: <是><笑>对，就有点下不去口，不知道该怎么说
1: 。就是对于一个这么年纪其实挺大的一个老将，你还是在这个 J 联赛效力的一个老将。哎呀，这还能入选国家队，就不知道该怎么说啊！这，嗯
0: 、比利时这么缺人，嗯、其实
1: 比利时他有更好的选择啊，他为什么就就让这个维尔马伦入选了呢
0: ？可是不是看中他的经验呢？然后他的攻击力呢
1: ？但是你看比利时打的那场比赛，那是等于说是这个前锋过去了之后就如入无人之境一样的，这后卫都不知道去哪儿了。<笑>太轻松了，就给他们这个进攻机会太轻松了
0: ，就是<次>很难受。比利时怎么说吧，头痛脚轻。嗯，
1: 对对对对对，其实、嗯、他前场非常非常这个、嗯、非常给力，豪
0: 华。而
1: 且这一次也看到了阿扎尔弟弟的这个索尔跟阿扎尔的这个超强表现，阿扎尔可以<是>走了走了走了，离开啊。<笑>呃，昨晚昨晚我跟我一个皇马球迷在聊他，他因为说不是一个亿买了阿扎尔嘛，皇马就阿扎尔就没让皇马球迷开心过，就感觉花了这个钱跟花冤枉钱一样的
4: 。汉堡王去了马德里老受伤
1: ，<笑>哎，就很难受很难受。呃，不过哎，希望比利时在下一届世界杯能有更好的表现吧，然后。哎，你们觉得是不是比利时可以换个帅？因为马丁内斯这个这个，呃，能力是不是还是不够
0: ？的确是有一点，而且他选的中卫的话，都是那种高大笨重型的呀
1: 。对啊，像穆里耶啊，穆里耶这多慢呢、啊，<对>这还还还选进去，我也不知道怎么想的
0: 。然后他那个 4, 啊，三四二幺那个体系，啊，就是这个体系，他两个。前腰啊，他两个边前腰感觉啊，就是他的防守能力很，防守参与度非常低
3: 。嗯，对吧、啊？无论是那个啊，扎球王啊
0: ，德布劳内啊，莫尔滕斯啊，都是属于攻强守弱的那种类型。嗯，他后、就是、他在选人的方面是不是有问题？对吧？你无论如何，你还是打杯赛这种东西，你还是得带防守型的球员
1: 。对，对，就感觉还是<对>还是说是这个头重脚轻，还是这个问题，<对>就是你的前场确实非常豪华，这些球员的配置非常豪华，但可惜就是后场太拉了。嗯，嗯对对
4: 对
1: 。好，我们第一趴真的聊了非常多了，也是对于刚刚过去的这个呃欧洲杯的这个。嗯比赛大概有一个回顾，也是几位嘉宾的一些印象吧，就是对于本届欧洲杯的印象。然后明年马上就有世界杯了，然后也希望这一届欧洲杯不太如意的几支球队能在世界杯里面有更好的表现吧
3: 。嗯，啊
1: 、呃，<对>特别是希望呃，就被这个恶语相向,向的萨卡能尽快从这个失利的这个这个阴影里面走出来。永远是我们阿森纳最好的球员，<的>最好的孩子
3: 。是的，永远还
1: 是、嗯、好。那我们稍事休息，嘛，准备进入第二趴的内容。好，欢迎回来。我们欧洲杯聊完了，该聊回我们的主队了。我们也该重回正轨了。我们的节目就是特别篇，咱们就讲完了嘛。那我们这个接下来就讲一讲阿森纳啊。这个阿森纳呢，已经过去了两场热身赛，刚才我们已经啊、呃、聊了一下。然后呢，这个新赛季的主客场球衣也已经发布了啊。这个新的主场球衣。也在这个热身赛上面穿上哎、嗯，不知道你们对于新的主客场球衣的颜值是否满意呢？弗鲁特
4: ，负分，我我我我真的很想打负分。首先主场，我我知道他是有那种致敬的意思，确实看着很像，就是当年穿 JVC 夺冠的那一年。嗯
3: ，我不
1: 知道，嗯，嗯
4: 嗯但是真的，然后去看了一下阿贾克斯，嗯，阿阿阿贾斯纳。
1: 啊，阿贾森纳真的很像，但是说句实话的哈，<笑>我觉得阿贾克斯今年的球衣比阿森纳的好看一点点
4: 。对，因为他们那个队徽做的那个复古处理，对
1: ,对对对对，然后
4: 所所以就看起来颜值比那个我我场的就要高那么一大截。
1: 但是说句实话的，呃，尼场的球衣一直是让我们经常容易真香，因为一开始在那个渲染图就是那种谍照爆出来的时候，我觉得这球衣好丑啊，这。这这是怎么行呢？对吧？然后呢，这个当正式发布，然后球员都穿上了之后，就开始真相。我觉得好像也没那么丑，就至少不丑。但你说它好看呢，也不是很好看。对，也不是很好看。<对>但是因为其实我我个人来说哈，我每年其实都会买一件主场球衣，就一定会买的一个惯例。所以今年也不是很丑的情况下，我还是会选择买一件呗，嗯，支持一下嘛。对吧？但客场球衣呢？因为客场球衣，我觉得大家的这个疑问比较大，因为它是一个这个荧光的荧光,荧光色的一个设计。其实对于很多呃很多这个球迷的肤色来说，就特别特别对于我们亚洲人来说，可能不是太友好啊。嗯，对，因的确显黑，黑对，特别显黑，特别显黑。如果给你们来选择的话，新赛季球衣你们会买一件还是两件，还是都不买呢？
4: 我可能只买一件，我比较期待三，我比较期待二克吧
1: 。二二克就是那件，<对>呃，曝光是那个蓝色、嗯、蓝黑条纹的那件是吗？对对对，哇，那件真的很好看。
3: 好
1: 看哎，说到蓝黑条纹，我想到了一件我特别喜欢的一件球衣，是在1011赛季。那时候亨利刚好回归阿森纳的时候，穿那个斜杠，就是蓝色斜杠，哦哦哦哦记得吗？哦,哦,哦，我我记得，我记得，我记得。啊、哦，那件球衣相当的好看，我特别喜欢那件球衣。对。我、哦、我觉得那件球衣非常不错。那件是挺好看的。对对对对，你红烧肉呢？你觉得你会买哪件球衣，或者都买吗
0: ？我觉得二克呀
1: 。也是期待二克，大家对对二克的期望这么高的吗？是的，我觉得对。对、哎。其实其实你们对于上赛季的客场球衣认同吗？就是这个客场球衣白色雪衣的那个设计。
4: 对。不是
1: 很认同
4: 。我我我我我我也不是很认同，所以我我看到有降价，但是我也没有考虑。没心
1: 动是吗？我那个那天在群里面发了啊，两百块钱。
3: <笑>对吧？我我上赛季还是
4: 买的主场，<笑><是>对
1: ，因为
3: 当时、呃。
4: 首先，一个是祖总被夺冠，然后我我当时就那个开心的不得了，然后我说，哎，搞点主场支持一下，确实主场也好看
3: 。嗯嗯嗯
4: 然后的话，<哇>还有就是二克，二克好像是据说有什么问题，所以我就一直也没有下那个心去买。对，就这样的
1: 。啊、嗯，确实，但是其实我一开始在那个一克出来的时候，我看了那个宣传短片。就是他是说他的灵感是取自于这个呃海布里的那个大理石地板，然后呢，我是觉得我挺认同这个设计概念，而且我个人挺喜欢这个配色的。虽然说我当时没有开季的时候就买，因为阿森纳这一赛季的成绩确实很一般，我就一直等到赛季末，就等到今年打折的时候我才买的，所以也不亏啊。我我我个人比较喜欢，所以我也不亏。当然，今年的话，我可能的话，我可能会买两件吧。就是我先买一件主场，然后到时候等着那个二克，如果是真的是这个颜色的话，其实我也挺喜欢，就我个人是一个蓝色重度爱好者，所以我应该也会再买一件二克。哎，其实我推
0: 荐的话，嗯、我推荐试,试试训
1: 练服。哦，训练服？啊、哪件训练服？就那件卫衣吗？就出厂的那件卫衣吗？那件卫衣好好看，就是热身赛他们穿那种呃、哦、酒红色的，色的对,对对对对啊，枣红色的那件真的非常好看。我
0: 觉得训练服比球衣好看得多
1: 。呃、哎，我我
4: 也是有这种感觉，因为阿森纳上赛季那个训练服还记得吗？那个绿色的，然后绿色的
0: 我有一件
4: ，两边是不同颜色的那个双双杠，还有那个<的>就中间一半一半那个短袖我有一件，我真的觉得。阿森纳的训练服和周边服装好像都比球衣好看一点、啊
1: 、呃，我很难受。我当时想买的时候，那个短袖没货了，然后我就只能买了一件长袖。<笑>然后那个长袖不能经常穿，我就真的很难受
0: 。那个衣服长袖穿的有点热
1: 。对对对对对，所以就很难受啊、呃。然后，哎，如果你们新赛季这个买了球衣，你们会选择立刻印号吗？还是等一等，有什么新源？加入呢
0: ？从那个男人那个事情发生之后，我就不想再引号
1: 了。哦，就是怕球员又变了心，哦、你的痴心错付了，是吧？对
0: ，不需要引号不引号更好
1: 。嗯，那普鲁托呢
4: ？我我是有一点喜欢，就是那种 full set。就是自张齐全的那种，但是奈何奈何财力支持不了我
1: <笑>啊。所以你你你要印的话，就是说你要不就印全的，要不就不印，是吗
4: ？对，上赛季特别特别遗憾的一件事情，是因为提前买了，根本不会想到英超到英超会在那个他的英超官方 B 站下面会加一杠那个 No room for No room for resist。然后，所以就、啊、就被耍了一把。啊、然后我那一件就感觉依旧有点不完整
3: ，很难受。很难受，对，很很
4: 难受，很难受。但是我吧，我确实如果没有必装的话，我我有点不会强求。然后硬号的话，因为之前那个男人事件之前，我我我没有买过硬号球衣。嗯嗯嗯。
3: 然
4: 后那个男人事件之后，我就会特别谨慎去看一下。说哪个球员吧，可能我觉得会暂时就印他是不会有危险的，嗯
3: 嗯。嗯
4: 然后如果今年的球衣非要印的话，我可能会萨卡
3: 。嗯，
1: 确实，因为我我我现在也是没有萨卡球衣，我可能也会考虑一下整一件萨卡的，或者拿上赛季的印萨卡也可以，对吧？嗯。我上赛季我是有一件主场一件客场，然后我主场是开机就买了。然后呢，是上赛季的东窗，是是东窗吧？那个托马斯还、啊、不是东窗，夏窗
4: ，夏窗的呃
1: ，夏窗托马斯加盟之后，我就毫不犹豫，第二天就官宣之后，我就去印了个托马斯
4: 。哦，我印的蒂尔尼
1: 啊，对我也没有蒂尔尼球衣，说不定我可能有兴趣搞一件国家队印的蒂尔尼吧，因为我很多的阿森纳球衣都是国家队的，就是国家有些球员我印的是国家队，比如说呃原来的 K 六。我是买了一件法国国家队的球衣，哦、球衣然后印了科斯加尼。嗯、然后呢，包括贝莱林。贝莱林虽然他没怎么入选过西班牙国家队，但是我当时是，呃、别人给我带了一件西班牙的那个番茄炒蛋的那个客场球衣，<年>我特别喜欢那件
3: 。<年>然后
1: 当时正巧贝莱林他当时是入选过一两场，然后我就嘛赶紧印了一个贝莱林。嗯
4: 、哦，对， 1 6年欧洲杯他是有入选的
1: 。对对。所以那个时候我就觉得，呃，有有有不知道就大家会不会有说选择有些是球员是印啊、呃、国家队的哈，但是我我会有这样的习惯。如果新赛季的话，我比较期待阿森纳除了现在现有的几个引援，基本上确认的引援之外，能够有一个 CAM 的位置到来，就是一个比较强力的进攻型中场到来，或者说一个前锋，或者怎么样的，呃。会有一个比较重磅的签约，我比较期待。就其实本白对于我来说已经是意料之中了，因为已经不太惊喜了。呃
3: ，
1: 这个，所以我我我我，如果是真的像有麦迪逊这种咖位的球员到来的话，我可能会毫不犹豫去搞一件
3: 啊，<对>还是支持一
1: 下
0: 。我希望来一个重磅的中锋吧
1: 。啊，重磅中锋，你有什么想法吗？<对>你有什么？就是你的心目中的一个重磅吗
0: ？薪水，我心目中的重磅都不会来呀。
3: <笑>
1: 就你，你可以可以肆意的遐想一下嘛，幻想一下。赛季的幻想一下，对吧
3: ？阿利塔。幻
0: 想一下，凯恩不要，凯恩不要。<笑>上赛季的话，我是会选择要凯恩，那这个赛季的话，凯恩迟疑吧。我觉得脚打三中位的话，嗯嗯凯恩未必是个好选项。
1: 那你觉得阿森纳？呃，你喜欢你想要谁
0: ？来个高中锋呀，懂了吧？懂我意思吧
1: ？比如呢？伊<笑>布拉西莫维奇。
0: <笑>啊 ，no no 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 no！ 吉鲁回来
1: ，哎，吉鲁，你这这这个这个是最不切实际，这是绝对不可能的，不是钱的问题，是人家已经转会完了
4: 。也就我爱幻想
1: 了。<笑>啊，这个太太太幻想了。哈兰德
4: 。帕兰德
1: ，哎呦。嗯，真敢想啊！<的>这就是阿森纳球迷的一个的一个老传统，我们什么都敢想，什么都敢传啊、呃！最后来的谁就不知道了。哎
4: 、对，反正最后也不买
1: 。对，好，那我们讲了球衣，也讲了啰嗦了这么久，我们讲一讲这次热身赛啊，梯队的一些新人的提拔啊，就是一些原来在青年队的一些小球员呢，这一次正式签约了一线队。比如说是巴洛贡，啊，巴洛贡其实我们之前大家都对他期望挺高的，然后呢也希望他能够完成续约，哎，最后他还真完成续约了，然后呢也留在了队里面，然后这一赛季终于能够提拔上一线队了。你们有看这两场比赛？对于巴洛贡，这巴洛贡有上场吗？我、呃、哦，好像是第二场上了，第二场阵容乌龙球嘛。对，你对你们对于巴洛贡的表现？觉得怎么样？怎么说吧
0: ，啊，在恩皇之上吧
1: 。<笑>哦，对恩皇这么失望的吗？<笑>各位各位各位枪迷朋友们
4: ，差不多都整的恩皇走了，
1: 都。我巴不得恩
4: 皇马上走。对对对立马滚蛋
0: 。对，然后我希望啊，对我续约。
1: 呃， uh, 我们 Q 一下场外嘉宾啊，场外嘉宾那个早茶曾经在我们的群聊里面发出了那个投票，说这个恩皇到底卖多少钱
3: ？啊，
1: 各各位嘉宾，两位嘉宾，你们觉得卖多少钱合适？普通
4: 。我我当时好像是，哎，我没记错的话，我选的是 1,500 到 3,000。我好像选了两个选项来
1: 着。1 5 0 0到 3,000 这个这个这个跨度有点大。
4: 因为就是我觉得一个户口本卖高点确实不难吧？你看伊沃比对吧，就能坑这么多来<笑>，所以有、啊、有点不切实际换想也行，但是但是还人嘛还是要回归实际， 1 5 0 0应该是一个比较正常的价
1: 格。呃，主要是我觉得你需要看你要卖到哪个球队，你毕竟埃弗顿确实还是有点财力的嘛。嗯、那你卖给埃弗顿卖那个价钱其实比较正常，但是你说如果他恩皇要去像纽卡斯尔这种呃中下游球队的话，可能资金不那么没那么充足，一千五到两千已经是他们的就是极限了，可能就比较难受。所以我就说的嘛，人嘛
4: 要有点幻想，但最后还是要回到现实
1: 来的。对对对，那红烧肉你觉得他能卖多少钱？你想恩<觉>皇走啊？一千
0: 万以一千万以内。<笑>
1: 我操，这么便宜吗？
0: <笑>对，一放给放给英超的中下游球队和我厂关系比较好
1: 了。这么这么看不起，这么看不起这个恩皇吗、嗯
0: ？也不是说看不起，我希望他能够多打点比赛。嗯，那确实让他便宜的出去，嗯嗯、让他有更多的选择。那
1: 是,那是，其实他现在阿森纳确实就也也比较难受，也比较尴尬吧，就这么说。呃，我的话，我觉得大概一千五吧，我的心理价位是一千五左右。呃，能卖掉，我觉得，呃，对于球队和呃恩凯蒂亚本人来说，也算是比较好的结果，因为，呃，他需要更多的出场机会，二个球员也球队也需要一定的引援资金，我觉得这样的结果是比较好的。当然，当然你们提到的拉卡续约，我觉得我也是非常赞成的，因为拉卡到目前还是非常勤勤恳恳的一个状态，其实我是比较认可他的。然后，但是，呃，挺害怕续约，特别是这种大龄球员，就遇到了呃某某某某某,某球员和这个奥巴这这事儿之后，我就挺害怕的，就觉得阿森纳是不是应该继续效仿像呃切尔西那种大三十岁以上一年一千的这种这种这种呃签法，这样子可能会更好一点
0: ，回归,回归我们的老传统嘛。
4: 老我们的老传
1: 统确实，对我觉得这样更能激励球员一些，因为对，不然你真的是现在是这样子，其实很头疼，非常浪费薪资空间，而且你这种球员就很容易烂在手里出不掉
0: 。就像，<如>就像我
1: 。对对对，说到这个，我们就要聊一聊这个赛季的一些卖人，因为现在卖人我们到现在是没有任何的头绪，因为没有任何一个球员离队，很难受。<笑>但是，其实传闻
3: 都有了，<对>传传,传
1: ,传闻归传闻嘛，什么时候能官宣一个嘛？咋、啊、官宣了？官宣了贡多齐
4: ，扎卡快了，扎卡真快了，扎卡快了
1: 呀，贡贡前
0: 王可以早点走了，这个球员贡前王
4: ，贡前王我觉得他自己都巴不,不得走。
1: 我不看好他，<对>好他他他的那个时候不是还没官宣，他就自己不小心就把那个呃告别文章给发出来了嘛？哎呀，我真的是情商堪忧，哎，很难受。真
0: 的球员话不是很看好
1: 他，情商堪忧。那么其实就是你们觉得阿森纳这个夏天应该清理的几个球员，你们有没有一个大概的名单？你们觉得应该清理哪些球员？布鲁托
4: ，我的话反扎卡呀。扎卡反正要走了，那就扔名单里吧。虽然我有他球衣来着，嗯
3: 、<笑>
4: 然后，嗯、然后的话，我觉得然后我觉得租借那几个清掉，我我还挺开心的。比如说
1: 厄德高，比如说,说那个塞、啊、萨瓦略
3: 斯，对对对，他们就他们回去
4: ，他们他回皇马，他们滚回皇马，我还挺开心的。
3: 对，确
1: 实，主要是皇马他太狗了，要卖那么贵的话，确实我觉得承受不起，而且。他的能力达不到那个价格
4: ，嗯，然后还有一个就是贝莱林，我我我我知道这这个可能就感觉怎么说呢？因为你们你们可能你们看过看了那个比赛了嘛，看了那个季前热身，所以我我反正我就这么说，贝莱林这个样子还能不能留？
1: 哎，挺失望的吧？但是真的，你说要找一个替代者，他能找谁呢？就主要是贝莱林现在能不能卖得起价格？价格很
0: 难买得起吧？主要是，而且现在
1: 其实贝莱林这个事儿，他也基本上，我看传闻也基本板上钉钉说要去国米了
3: 嗯。但是就怎么
1: 样的一个价格了？还是说是他现在是先租后买，还是怎么样？其实。哎，其实我对贝莱林的感情是有的，因为我我那个时候呃有看到他就是刚出道，然后那个时候巅峰时期，真的非常喜欢这样。他那个时候很有拼劲的一个球员，确实。就我记得他那个、嗯、呃多少米回追啊，然后到撞到门柱上，哦那个、哇，<对>那个时候多拼命啊！但是感觉现在的贝莱林已经不是当时的贝莱林了，我觉得挺可惜的。就是说句实话的，我觉得挺可惜，所以希望希望他去到新球队也能有更好的表现吧。因为我觉得阿森纳是一个现在,在一个重建期，其实清掉谁都不意外，所以我也没有觉得什么有有什么有什么遗憾不遗憾
3: 。对，除
1: 了贝莱林，还有呢？还有呢？你觉得还要清掉谁
0: ？威
4: 廉。哎，对，红烧又正好，红烧又正好说到我想说的那个人
1: 了、啊。我的这个是众矢之的了，已经是。这个我觉得你谁都不清，把他清掉，我都已经谢天谢地了，就跟当时要清掉某人一样的。我真的觉得，<对>赶紧走吧，受不了了，他真的，哇，你养老换个地方养老，不要来祸祸我们、啊对。对对对，他拿这么高的薪资，确实对球队来说是很大的负担。
4: 对，然后我<确>我我我想听红烧肉怎么说呢？红烧肉，红烧肉就跟会不会是跟我不一样？<笑>除了威廉，会不会跟我不一
0: 样？我还想说个大菜，啊，阿尔梅扬
1: ，啊，那啊这个大家也是非常认同的嘛，啊、对吧？不
0: 不不，我觉得清理他就是为了腾出薪资血，我靠
1: ！哎
0: ，我觉得拉卡你们觉得
1: 觉不觉得这个这个画面有点熟悉？张
4: 哎，拉姆塞、不不不不拉姆塞、桑
1: 切斯和那个某人，对，是是就是当时当时那一回事啊，对，就是桑切斯跟那个谁二选一嘛，我觉得这个有点熟悉。
0: 哎，这剧情。哦、奥巴梅扬的话，他这个球员其实吃速度的呀，速度的话还是比较吃身体的。嗯、拉卡的话，他能打围九，他能回撤
3: 。对。
1: 呃，嗯嗯、我觉得就是我，我也希望清掉奥巴梅扬，因为我觉得他们两个的，呃，就可能奥巴梅扬有时候给到拉卡泽特的帮助还是不够有力，有时候他如果是打边锋，<对>阿拉卡打中锋的话，不太不太够有力吧？我觉得可以来一个更加不同类型的一个前场球员，就是前锋呃中锋或者边锋，呃，可以到时候对拉卡有一定的支援能力的话。可能会更好
0: 。想一想，拉卡，然后佩佩，马球王，然后再加洛维和萨卡
3: 。嗯嗯，
0: 前场是什么样子的呢、嗯？呃
1: ，你们觉得，就像那个，我再 Q 一下早茶。这个早茶说，这两场的这个他他比较看好这个佩佩在这赛季爆发。
4: 佩佩终于要打打到 6,000 万的水平了吗
1: ？啊、呃，你们觉得你们觉得可能吗？还是说在哪一轮，就是大概打到什么阶段，你们觉得佩佩会体现出他的身价，真正体现出他的身价
0: ？怎么说吧、啊，看佩佩啊，能不能够跟上赛季一样的继续的，然后往下往前走下去，打出自己的信心，这个球员还是值得。嗯，
4: 嗯。我觉得的话，可能这赛季可以发挥到个六七千万。嗯
1: <笑>、呃，我觉得已经不错了，已经就是及时止损了。我觉得，说句实话的，嗯、呃，能打出这个身价，这个对于我们来说，就对于球队来说，真的是一个很大的帮助，就是也算是一个很重要的引援吧，可以这么说。对，对
4: ,对我我是觉得他现在已经到四千万了。就八千万走过一半
1: 了啊，那不错。努
0: 努力，换个换个角度来看嘛，换个角度来看，就是说这个我们不是现在还在还他的分期吗
1: ？啊，就还完了他就他就他就他就能发挥最最强的实力了是吗
0: ？对对对，这样的呀
1: 。啊，那还有其他球员你们想轻敌的吗
0: ？暂时没有
1: 啊。暂时没有。
0: 对后场的话，后场的话，<有>的话我觉得嘛，啊，我嗯，怎么说吧、啊，不好取舍、嗯
1: 。我来说一个吧，前<方>来说一个，<里>我来说一个，我觉得我想换掉主力门将
0: 莱诺，莱<对>诺，对，上谁上谁呢
1: ？呃，其实这个门将的选择，我倒是还没什么想法。但是之前你们提到的有一个是那个拉姆塞尔，嗯。就这个球员好像是可以买一买，嗯、但是我觉得好像替掉莱诺，他的能力好像还不如不如莱诺
4: 。那那个呢？那那个呢？约翰斯通呢
1: ？约翰斯通啊，感觉也不太行。嗯，皮克福德我觉得跟莱诺也是五五,五开吧
4: 。
3: 皮
0: 克福德有点矮。<笑>嗯。呃。他也
3: 是
1: 有点失荆州。有没有点？好一点的门将呢？我想一想，现在能有什么门将可以选择呢
0: ？好一点的买不起、啊。门将还，我觉得还可以
1: 。那个叫什么来着？啊、呃，哎，原来那个蝙蝠的那个门将还在踢吗
0: ？迭戈、那个·阿尔维斯。迭戈·阿尔维斯好像
4: 。你你说蝙蝠，我第一个想的居然是那个谁？谁啊？那个荷兰，荷兰那个国门，那个叫什么？西莱森，西莱森。对对对对，你说蝙蝠，我第一反
1: 应就是西莱森了。西莱森现在我还真没有怎么关注他，我不知道他能力如何。当然确实，我个人的情绪上面，我是比较想换掉莱诺的。啊，这个可能有些阿森纳球迷不一定认同啊，但是就代仅代表我个人意见，不代表节目组的意见。对，啊
3: ，好我倒是，啊、我倒是希
4: 望，嗯、哦，对。漏提了一个，
3: 嗯，谁
4: 也是门将，那个冰岛人，啊，鲁
3: 纳松，鲁纳松
1: ,鲁纳松就是一定要清掉的。<对>我跟你讲，这一定要清掉。哦、对,对,对
3: ,对
4: ,对对对，对我我我我本来我本来之前想的是，你想那个，就上赛季我们从布莱顿租来那个大兵啊，瑞
0: 恩啊，瑞恩瑞恩马修瑞，本
4: 来本来想的是阿森纳有机会赶赶紧把他买断算了，结果最后还是没办法，就皇家社会接了嘛
0: 。对对对。
4: 所以反正，反正鲁纳尔森，我不管他以什么方式滚，早点滚。
1: <笑>对，赶紧赶紧走吧，赶紧走吧，求求了，别搞了，真的是，呃，我觉得是比较失败的一笔引援吧。当然，哎，我们还要谈一谈另外一名球员。说到这个清理球员哈，我们清理球员其实大家盘点的差不多了，但是我们提一提另外一个非常重要的一个球员，萨利巴。嗯
3: ，
4: 萨利巴。对，萨利
1: 巴这个是个问题。我有,我有看到一个
4: 传闻说，就是等萨利巴这一个马赛租期回来之后，阿森纳要跟他谈续约
1: 。哦，就是他阿森纳实际上还是需希望他能再进一步的锻炼，锻炼过后再有更好的状态去，呃，回归阿森纳。就是阿森纳还是想留他的。
4: 嗯，我不知道两位是怎么理解的，反正我觉得有点不可思议。嗯，我觉得我还是比较看
0: 好这个萨里
1: 巴。呃，说句实话吧，我觉得，我觉得至至少你要让当年花出去那个钱，<活>呃，回回点本吧，对吧？哦、就我我我我觉得我也希望留，我希望能够留一个明日之星。虽然说他之前出的那种事儿，其实我是比较反感的，但是。我当然希望，呃，在后防线上面，我们能有呃一个年轻的球员，未来可能会有更更好的帮助吧。就我我我希望他能在租借期中，呃，不断成长，然后锻炼的更加稳重之后，可能到时候回归回归到阿森纳之后，能有更好的机会。嗯
3: 嗯，嗯对，你们觉
1: 得呢？其实,其实明日之星的话，怎么
0: 说吧？加
1: 里布埃尔，啊，加布里尔，加布里尔，啊，对，加布里尔
3: ，加布里尔，
1: 嗯、这个对我我我觉得会不会我们未来有可能是加布里埃尔搭档萨里巴呢？啊、哦，或或者哎还有本白呢？对不对？三
0: 中卫，我觉得假如本白来的话，肯定是要走三中卫。对,
1: 对,对，所以我觉得我觉得这个东西真的，嗯，未来可期吧？我觉得我希望这个萨里巴能够锻炼好回来。嗯，对的。嗯，那好，我们这个夏窗啊，包括这些转会啊、引援啊等等，哎，我们该猜想的也猜想了，这个该想清理的也清理了，其实我们总结也差不多了。哎，我们这一期节目的时长其实也差不多。我这次把这个第三趴的内容咱们结合到第二趴来聊。嗯，那么其实本期节目差不多到这里就结束了。那两位嘉宾对于新赛季有怎么样的展望？如果还有更多的想说，可以说一下哦。怎么
0: 说吧，希望啊、呃、转会多花点钱，反正都是花我的
1: ，不心疼，随花。<笑><笑>啊，确实确实，希望今年真的有这么多钱，希望这么希望<对>今年真的有这么多钱给咱们花。然后呢，也希望能有呃更棒的演员，下赛季重回、oh、<my> 我我要求不高吧，重回欧战，好吧。怎么会买我我我希望啊，这个这个不切实际，不切实际。<笑>呃呃，两位嘉宾来说一说你们对于这个呃下赛季阿森纳的这个排名的期望吧
4: 。排名啊，嗯
1: 嗯
4: ，有点有点难以掂量啊。要不然红烧肉先说，我稍微想一想。嗯,嗯嗯
0: 。哦、嗯，怎么说吧。啊、能拿到杯赛冠军的情况下进入前三吧。如果没拿到杯赛冠军，必须要拿冠军
1: 。啊、呃，你说杯赛,赛冠军是联赛杯还是足总杯呢
0: ？联赛杯或者足总杯
1: 。啊，可以。那
3: 普鲁特。
4: 哎，这红烧肉怎么烧这么快啊？<笑><笑>哎呀，怎么办、啊？我我我觉得的话，阿森纳可能这两年真的要。我觉得是不是要把着重心真的要放联赛上了？因为欧战的成绩确实大家也看到了，<对>今年尤其是上赛季欧战真的是恨铁不成钢
3: 。嗯，我觉得
4: 阿森纳需要、嗯、需要一两年在联赛里面好好沉淀一下自己了。所以进不进欧战我已经觉得无所谓了，嗯嗯、排名稍微高点高点高点,高点吧，但是。我觉得如果能，如果进了欧战，我希望可能这两个，如果这两个赛季能进欧战，最好。我觉得还是要放弃一下的好，因为我觉得我们现在的能力还支撑不起我们双线作战。
1: 对对对
3: ,<以>对，确实是。好、啊，
1: <对>那我的期望呢，就是前四吧，好吧。我希望能重回欧战，然后，呃，希望在下赛季能够看到阿尔特塔的真正实力，好吧？我觉得他一直还没有发挥出来。啊，我
0: 希望他这个能打一打自己真正的战术，不要再学，不要再去抄。嗯
1: 、对,对对对对，不
0: 要操作呀，挂兔挂兔的战术
1: 。好了，好，我们本期节目到这里就结束了，非常感谢普豆和红烧肉百忙之中抽空参与我们本期节目，啊，非常感谢各位收听，啊，那我们下期再见啦，拜拜
4: ，拜拜 <bye> ，拜
1: 拜。